0: Es ist das größte Online-Lexikon der Welt und eine der meistbesuchtesten Websites auch, die Wikipedia. In wenigen Tagen, da feiert das Nachschlagewerk seinen 15. Geburtstag und das wäre ja eigentlich ein Grund zum Feiern. Doch längst bekommt die Erfolgsgeschichte Risse. Immer weniger Autoren, weniger Input, schlechtere Qualität. Was läuft also schief im Wikiversium? Darüber sprechen wir mit Christian Penzold. Er arbeitet an der Technischen Universität Chemnitz und forscht dort zu Themen zwischen Medien und Digitalität. Und ich sag schön Guten Tag. Guten
1: Tag, hallo, grüß Sie.
0: Das Hauptproblem der Wikipedia ist, dass sie seit Jahren an Autoren verliert und die sich kritisch äußern. Beobachten wir da bereits sowas wie den Niedergang der Wikipedia?
1: Ja, der Niedergang der Wikipedia ist im Prinzip so alt wie der Erfolg der Wikipedia. Das heißt, seit Beginn des Projektes ist das Projekt begleitet von Stimmen, die immer das baldige Ende von Wikipedia voraussehen und natürlich besonders zu Jahrestagen wie dem jetzigen 15. Geburtstag der Online-Enzyklopädie. Gleichwohl hat das Projekt natürlich Probleme. Zum Beispiel schon die von Ihnen angesprochene zurückgehende Zahl aktiver Autoren, die Frage aber ist, ob die Wikipedianer selber, also die hochaktiven Autoren, die dem Projekt die Treue halten, ob die darin wirklich ein Problem sehen.
0: Die scheinen ein Problem zu sehen, zumindest mehren sich jetzt auch eben um den Jahrestag herum die Stimmen von Wikipedianern, die sagen, dass sie aussteigen wollen oder schon ausgestiegen sind und ein Hauptargument ist immer die mangelnde oder schreckliche Diskussionskultur hinter den Artikeln, also wo die Wikipedianer sich gegenseitig berichtigen und auch darüber diskutieren, was sie geschrieben haben. Ist das wirklich so schrecklich?
1: Ja, man muss sich nur einmal anschauen, wie Wikipedianer miteinander umgehen. Da wundert man sich schon, dass überhaupt jemand freiwillig seine Zeit und seine Energie und Aufmerksamkeit diesem Projekt gibt. Also ganz klar ist es einer der Hauptgründe, die Wikipedianer anführen, wenn sie aussteigen aus dem Projekt, dass sie sagen, das Projekt macht ihnen keinen Spaß mehr aufgrund ihrer Co-Autoren und des Umgangs der Autoren miteinander. Zwar mag Wikipedia die Vision haben, dass da Freiwillige zusammenkommen und ihr Wissen austauschen, aber dieser Austausch ist voll von Konflikten. Das heißt, Wikipedianer erfahren ihre Mitarbeit immer als ein Miteinander von Kooperation und Konflikt.
0: Jetzt ist es in der Tat gar nicht so überraschend, weil, despektierlich gesagt, wenn viele Klugscheißer miteinander am Tisch sitzen und diskutieren, wird es eben immer irgendwie ruppig. Ein großes Problem sollen aber vor allem die Veteranen in Anführungsstrichen sein, die sich also ein Standing erarbeitet haben und auch Neulinge abkanzeln. Gibt's da so eine Zweiklassengesellschaft?
1: Für Wikipedianer fühlt es sich sicher so an, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt. Das heißt, es mag wohl nicht so sein, dass es ein abgesprochenes inneres Kollektiv gibt, von Autoren, die sich quasi verständigt haben, niemanden reinzulassen. Aber Autoren, die über Jahre hinweg das Projekt selber entwickelt haben, haben einen Anspruch und ein Interesse an die Art von Wissen und die Form des Wissens, was der Wikipedia gut tut und was Wikipedia nicht gut tut. Sie haben ein Verständnis von Autoren, die sich produktiv beteiligen wollen und ein Verständnis von Autoren, die es ihrer Meinung nach nicht tun. Das heißt, wir erleben Schließungstendenzen. Also die Autoren arbeiten bevorzugt mit Autoren zusammen, die sie bereits kennen. Die Autoren haben gelernt, andere zu beobachten und das macht es für Neulinge immer schwerer einzusteigen. Das heißt, es ist möglich kein Anspruch und keine Idee gewesen, von einigen Autoren Wikipedia zu schließen, sondern es ist im Prozess des Wachstums von Wikipedia entstandene, geschlossener zu sein. Das heißt für Neulinge immer schwerer ist, alle Regeln zu beherrschen, mit allen Eventualitäten der Software umzugehen, die Standards an die Art des Wissens und die Form des Wissens einzuhalten, sodass es Neulinge erfahren, dass es für sie schwer wird, überhaupt einzusteigen in das vornehmlich gesehen offene Projekt.
0: Jetzt waren ja Autoren bei der Wikipedia nie die Masse der Nutzer, also die meisten sind dann doch eben nur User, die wissen Abfragen, aber es gab früher schon, hatte man das Gefühl, mehr Lust an der Spielerei. Man wollte mal einen Artikel schreiben über irgendwas, was in der Nachbarschaft passiert. Ist es aber auch so ein bisschen so, dass die Wikipedia quasi mit dem Erfolg ihre Kinder frisst, weil sie ist so selbstverständlich, dass immer weniger Leute, die nicht solche Power-User sind, sich daran beteiligen wollen?
1: Es ist meines Erachtens sogar noch einen Schritt komplizierter. Wenn wir uns anschauen, Wikipedia als Internetprojekt, dann ist es zunächst erstmal eine Erfolgsgeschichte, wie Sie sagen, dass sie so viele Nutzer, also sprich User hat, die Wikipedia als Informationsressource nutzen. Das heißt, in den entwickelten Staaten dieser Erde steht Wikipedia unter den ersten zehn meistbesuchten Webseiten das hat zur Folge, dass an Wikipedia andere Ansprüche auch aus den Medien heraus herangetragen werden an die Qualität der Informationen. Das heißt, Wikipedianer mögen sich selber einen Anspruch stellen korrektes Wissen beizutragen, zugängliches Wissen aufzubereiten. Gleichzeitig aber reflektieren Wikipedianer auch die Ansprüche an sich selber. Wikipedia, du wirst genutzt von Schülern als Informationsressource. Du hast bitte auch korrekte Informationen anzubieten. Und diese Reflexion im Projekt bedeutet für Wikipedianer, dass sie immer intensivere Maßnahmen betreiben zu schauen, sind die Informationen korrekt, sind sie belegbar, sind sie verständlich, aufbereitet. Was wiederum bedeutet für Neulinge, dass sie es immer schwerer haben, spielerisch ihr Wissen beizutragen, was möglicherweise Wissen ist, was dann eben keinen enzyklopädischen Ansprüchen genügt, was nicht relevant genug ist, was nicht belegt werden kann.
0: Den Erfolg und den daraus resultierenden Anspruch, den haben Sie gerade angesprochen. Hat Wikipedia aber wirklich, vor allem für die Wissensvermittlung, diese Relevanz, vor allem online, weil Forscher werden ja sich trotzdem eben an Fachpublikationen orientieren oder ist es eher so ein Symbol für diese Idee des offenen Internets, des offenen Wissens?
1: Ich würde sagen, es ist beides. Es ist zum einen ein Symbol und ein Kind der Idee des offenen Internets. Im Prinzip ja ein Veteran dieser Idee. Wenn wir uns all die anderen erfolgreichen und fast vollständig kommerziellen Plattformen anschauen, dann ist Wikipedia ja im Prinzip ein Kind des Misserfolgs. Also Wikipedia wurde gegründet 2001 im Jahr, in dem die Idee, dass man mit dem Internet Geld verdienen kann, den ersten großen Dämpfer erhielt. Wikipedia ist immer noch ein Garant, dieser grundsätzlichen Idee des Internets frei und offen zu sein. Auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, für wen ist es eine Informationsressource, dann mag es nicht so sein, dass es zentrale Informationsressource der Wissenschaft ist. Obwohl, wenn ich in Hausarbeiten der Studierenden schaue, mir da manchmal Zweifel kommen. Aber es ist eine gesellschaftliche Wissensressource. Wenn wir uns anschauen, wo gehen Journalisten als erstes hin im Blick auf das Internet, um sich über Sachverhalte zu informieren, dann ist es zumeist Wikipedia. Das heißt, wir haben Akteure einer Gesellschaft, die selber einen Auftrag haben, Wissen zu vermitteln, Informationen zu verbreiten und diese orientieren sich wiederum an Wikipedia. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wer geht mit Informationen und Wissen um in einer Gesellschaft, für diese Leute ist Wikipedia eine zentrale Anlaufstelle. Und über dies tauchen Wikipedia-Einträge zumeist auch in den bevorzugten Suchmaschinen an vorderster Stelle auf.
0: Die Wikipedia wird bald 15 Jahre alt und wie jedes Jahr wird ein bisschen über den Niedergang der größten Online-Enzyklopädie der Welt gesprochen. Das haben wir heute auch gemacht und uns die Probleme einmal angeschaut und zwar zusammen mit Christian Penzold von der Technischen Universität Chemnitz. Ich sage vielen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.